0: Mutlak akşamlar saatlerimiz 17.01'i gösterirken eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikka'yı gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama önce özetler. Gündem Diyarbakır'daki olaylara kilitlendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi PKK'lı mahsum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılması operasyonunda olaylar çıktı. Bir genç hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu da ağır. Olayların ayrıntılarını ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın çözüm süreci kapsamında mesajlarını vereceğiz. Kumburgaz'da fırtınalı havada deniz bisikletine bindikten sonra gözden kaybolan 5 genç aranıyor. Bu olayın ardından deniz bisikletiyle ilgili ...yeni kurallar tartışılıyor. Gazze'de ateşkes bozuldu. İsrail az önce hava saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir gencin öldürülmesinin ardından... ...halk ve polis karşı karşıya. Ülkenin ilk siyahi başkanı Obama olayı nasıl önlemeye çalışıyor? Ve Şampiyonlar Ligi heyecanında son saatler Beşiktaş-Arsenay maçına ilişkin son notları stadyumdan alacağız. Satır başlarını aktardık eve dönerken haberler başlıyor. Ve ayrıntılar. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri PKK'nın kurucularından Mahsun Korkmaz'ın heykelini kaldırma operasyonu yaptı, bölge karıştı. Lice'de olanların ayrıntılarıyla başlayalım.
1: Diyarbakır Lice'ye dikilen PKK'lı heykelinin kaldırılması sırasında olaylar çıktı. Olaylarda bir kişi yaşamını yitirdi. Lice'ye bağlı Yolçatı köyüne PKK'lı Mahsun Korkmaz'ın heykelinin dikilmesinin ardından bölgede gerginlik başladı. Diyarbakır Valiliği heykelle ilgili suç duyurusunda bulundu ve mahkeme heykelin kaldırılmasına karar verdi. Güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde heykeli kaldırmak için zırhlı araçlarla bölgeye hareket etti. Operasyona helikopterler de destek verdi. Ancak heykelin kaldırılmasını engellemek için geceden toplanan gruplar güvenlik güçlerine taş ve havai fişekle saldırdı. Jandarma ekipleri ise gruba biber ile müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Çıkan olaylarda başından vurulduğu belirtilen 23 yaşındaki Mehdi Taşkın hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Savaş Topkaya ise ağır yaralandı. Heykeli kaldıran güvenlik güçleri Lice'ye dönüşü sırasında da bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Gerginlik üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak, İnsan Hakları Başkanı Raci Bilici, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Lice'ye gitti. Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada aralarında PKK'ların da bulunduğu 200-250 kişilik grubun askerlere roket atar, piyade tüfeği ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı ve saldırıya karşılık verildiği bildirildi. Açıklamaya göre zırhlı araçlar ve 1. Jandarma Alay Komutanı'nın içinde bulunduğu araca mermi isabet etti. Birliklerin emniyetini sağlayan 2 helikopterde de 6 mermi tespit edildi. Ayrıca Lice-Hani karayolu örgüt yandaşları tarafından kesilerek 3 araç yakıldı. HDP'den yapılan yazılı açıklamada ise diyalog yoluyla çözülmesi gereken bir konunun operasyonla sonuçlandığı belirtildi. HDP'liler askeri yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.
0: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Lidre'de olanları NTV yayınında değerlendirdi. Heykel dikildikten sonra haberimiz oldu diyen Atalay, bu heykelin dikilmesinin çözüm sürecine yönelik provokasyon olduğunu söyledi. Bakan Atalay çözüm sürecinde yeni döneme ilişkinde mesajlar verdi, Kandil'le görüşülebileceğini söyledi.
2: Neticede bu kabul edilebilir bir şey değil, sürece provokasyondur.
3: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Lice'deki heykel gerilemenin çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi. Zamanlamaya dikkat çekti.
2: Ben çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyorum. HDP'nin adaya gidiyor, dönüşte onlar Cumartesi önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Millette çözüm süreciyle ilgili daha fazla e, umut var. Tam o gün bir e, heykel çıkıyor
3: ortaya. Atalay, heykelin dikilmesi neden engellenmedi sorusuna yanıt verdi. Güvenlik güçlerini uyardı.
2: Olabilirdi ama e, bölgeden e, bize de bilgi gelmedi. Kırsal kesimde ve son anda yani haberlere yansıdığı gün oraya dikilmiş oldu. Çözüm süreci bahane edilerek bunları biraz da çözüm sürecini yıpratıcı argümen olarak kullanıyor birileri. Dolayısıyla hiç kimse bahane etmesin e, bu tür konulara tereddütsüzce
3: müdahale etsin. Ve çözüm süreci Atalay yeni yol haritası üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi artık görüşmelere sadece MİT değil, kamu güvenlik müsteşarlığından yetkililerin de katılacağını söyledi. Gerekirse Kandil'le de görüşülebilir dedi.
2: Oluşacak yeni heyetimizin e, Kandil'le de direkt görüşmesini ben
3: arzu ediyorum. Atalay, eve dönüş süreciyle ilgili gerekirse yeni yasaların çıkabileceğini söyledi.
2: Biz Afkal kavramı kullanmıyoruz, eve dönüş. Eve dönüş çok kapsamlı bir şey. Gerekiyorsa yasalar çıkmıştır, çıkar yine de, zemini hazır. Bundan sonra karşı tarafta yapılacak çok şey var. Dışarıya çekilme, silahı bırakma vesaire. Ondan sonra da insanların eve dönüşü, eve dönüş süreçleri.
0: Yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında İzmir merkezi 12 ilde operasyon sürüyor. Aralarında üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 25 polis gözaltına alındı. 7 kişi ise aranıyor.
3: Yasa dışı dinleme iddiaları İzmir emniyetine sarstı. 12 kente düzenlenen operasyonda aralarında üst düzey emniyet mensuplarında olduğu çok sayıda polis gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazete haberinin ardından 62 kişiden gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İzmir, İstanbul ve Yalova'nın aralarında olduğu 12 ilde toplam 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İzmir İstihbarat'tan sorumlu eski müdür yardımcısı ve eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan da var. İzmir Valiliği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Yürütülen soruşturmanın askeri casusluk davası ve liman operasyonuyla bağlantılı olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan emniyet mensuplarının aileleri ve avukatları emniyete akın etti. Yaptıkları çalışmaların tamamen hakim kararıyla olduğunu, önleme dinlemesi olduğu terör örgütlerine yönelik
4: çalışmalar olduğu, hepsinin telefonu açık, hepsi adresinde, çağrıldığı zaman hepsi gelecek şekilde olan insanlar. Mesela bizim müvekile sorduklarım, e, ortak imza mesela diyelim ki 4 tane 5 tane imza var, e, ortak evraktır evrak, evrakta bizimkinin de parası var, senin
0: mesela burada niye para var?
3: Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi görevin kötü kullanılması ve özel hayatın gizliliğini ilerle suçlanıyor.
0: Yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında... İzmir merkezi 12 ilde operasyon sürüyor demiştik bu konuya ilişkin haberimizin ayrıntılarını getirdik. Ve İzmir'deki operasyon sürerken İstanbul'da da 22 Temmuz'da yapılan operasyonda gelişmeler var. Yasadışı dinleme operasyonunda mahkemece serbest bırakılan 17 polis hakkında savcının itirazı üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. 13 polis geçtiğimiz günlerde teslim olmuş, 3'ü tutuklanmıştı. Bugün 2 polis daha teslim oldu. Hakkında yakalama kararı olan ve teslim olmayan tek isim eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse. NTV Ve siyasi gündeme ilişkin gelişmelere geçelim. Ana Muhalefet Partisi CHP'de 5-6 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultay öncesi kulisler hareketli. 78 il başkanından destek alan Kılıçdaroğlu kendisine rakip olduğunu açıklayan Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Muhalif CHP'den bir diğer isim Emine Ülker Tarhansa ise aday olup olmamayı değerlendiriyor.
3: Parti için demokrasinin savunucusu olacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışındaki rakibi Muharrem İnce'nin diktatör eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. CHP, tüm Türkiye'yi örnek olacak bir anlayışla parti içinde uzlaşma kararı almıştır. Demokrasinin kalesidir CHP, kimsenin kuşkusu olmasın. Parti içinde de tüm Türkiye içinde demokrasinin yılmaz savunucusu olacağım. Genel merkez 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü kurultaya çarşaf listeyle gitmeyi planlıyor. Genel Başkan'ın salona anahtar liste göndereceği ifade ediliyor. Parti meclisine de yeni isimler girebilir. Sanatçı Levent Özümcü'ye, gazeteciler Erol Mütercimler ile Tunca Özkan'a parti meclisi yediği için teklif gidildir. <gülüyor> Milletvekilleri arasında da Mustafa Balbay, Özgür Özel, Musa Çam, Müslim Sarı, Haydar Akar, Aykut Erdoğdu, Nurettin Demir, Melda Onur'un, parti meclisine girebileceği belirtiliyor. CHP liderinin Alevi kesimden de adaylara yer verebileceği Selahattin Özer, Cemal Canpolat ve Turan Eser isimlerine teklif götürebileceği ifade ediliyor. Kurultay'ın seyircisiz olacağı iddialarına ise Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbabadan tepki geldi. Gelen herkes
1: o kurultay salonuna girecek. Son derece çağdaş bir salon. Ses düzeninin, basın rahat çalışabileceği bir salon. Bu tamamen kısır bir tartışma. Doğru değil. Yani bu Salonun küçük olması seyirci alınmayacağı denmesi tamamen yalan.
3: Deniz Baykal'a yakın isimlerse Baykal'ın Muharrem İnce'yi destekleyici açıklamalarına karşı çıkıyor. Kulislerde Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor.
2: Partimizin ve ülkemizin geleceği için arkadaşlarımla değerlendirmeler yapmaya devam ediyorum.
3: Düzce, Yalova ve Isparta dışındaki 78 CHP il başkanı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
1: TV
0: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğinin sona erdirilmesi talebiyle meclis başkanlığına başvurdu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural meclis başkanlığına gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının 15 Ağustos'ta açıklandığını ve Mazbata'nın teslim edildiğini hatırlattı. MHP'li Oktay Vural anayasanın 101. maddesi gereğince Erdoğan'ın milletvekilliğinin sona erdiğini iddia ederek buna göre işlem yapılmasını istedi. Ana muhalefet partisi CHP'de 5-6 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultay öncesi kulisler hareketli demiştik. CHP'den açıklamaları da az önce aktardık. Şimdi Ankara'dan kulis notlarını alacağız. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç telefon hattımızda. Evet Miray merhaba diyelim öncelikle ve CHP kulislerinde neler oluyor neler konuşuluyor ayrıntıları senden dinleyelim.
5: Sanayi Cumhuriyet Halk Partisi 5-6 Eylül tarihlerinde olağanüstü kurultaya gidiyor. O kurultayla ilgili fazla bilgilerden etleşmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın ilk gününde öncelikle divan seçimi ve tüzük komisyonunun seçimi yapılacak. Tüzük komisyonu o çalışmalarına devam ederken genel başkan seçimi de kurultayın ilk günü gerçekleşecek. Kurultay'da ikinci olarak yapılacak iş ise tüzüğün değiştirilmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tüzük değişikliği de söz konusu. Çok ciddi büyük değişiklikler yapılmayacak belki ama e, o tüzük değişiklikleri arasında seçime bir yıl kala il ve ilçe kong- ilçelerde kongre yapılmaması ile ilgili bir değişiklik yapılacağı da ifade edildi. Parti meclis seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst karar organı 60 kişiden oluşuyor. O 60 kişinin ee, yeniden seçimi yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ne yeni girebilecek isimler var, çıkabilecek isimler var. Onlarla ilgili de yine DP kulisleri hareketli ee, en az 15 isim ama çok daha fazlası olabilir de diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda ismin Cumhuriyet Yeni Parti Meclisi'ne girebileceği ifade ediliyor. Parlamentodan girecek bir ağırlık var ama ondan önce... Gezi sürecinde dikkat çeken isimlere teklif götürebiliriz şeklinde açıklamalar geliyor CHP'nin üst yönetiminden. O isimler arasında Şebnem Sövmez, Mehmet Karla, Levent Üzümcü var. Bu isimlere teklif götürebiliriz şeklinde açıklamalar yaptılar. Ancak Şebnem Sövmez kendisinin siyaset yapmayı düşünmediği şeklinde bir ifadesi oldu. O yüzden o artık teklif götürülmez gibi görülüyor. Onun yanı sıra... Gazeteciler Erol Mütercimler, Tuncay Özgakan, Milletvekilleri arasında Mustafa Balbay, Özgür Özel, Musa Çam, Sarı, Haydar Akar, Aykut Erdoğan, Nurettin Demir, Melda Onur gibi isimlere yine bu süreçte teklif gidebilir. Onlar da PM'de yarışabilecek isimler arasında ve Alevi kesimden de adaylara yer verilebilir gibi görünüyor. Onlar arasında Selahattin Özel, Cemal Can Pola, Turhan Eser gibi isimleri Sena Başkan Kemal olduğunu teklif götürebileceği ifade ediliyor. Bunlar kulislerde dolaşan isimler kuşkusuz ancak önümüzdeki günlerde kurulsa ya da bir süre daha var. Bu isimlerle ilgili çok daha farklı, farklı isimler de gündeme gelecek gibi görünüyor. Çünkü kurulsa en az 15 isim değişeceği için CHP kulisleri bundan sonra günlerde de hareketli olacak gibi. Peki Deniz Baykal destek verecek mi? Muharrem İnce'nin bir adaylığı söz konusu ne yapacak? Deniz Baykal'ın tavrı merak konusu. Deniz Baykal'a yakın isimlerin bazı açıklamaları var. Onlar da Baykal'ın şu an için Muharrem İnce'ye destek verdiği iddialarının doğru olmadığını, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorlar. Hatta onun yerine şu an için tarafsız kalmayı tercih ettiğini ve bir süre daha süreci izlemeye devam edeceğini belirtiyorlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın bu süreç içerisinde e, daha çok tarafsız kalacağını, son ana kadar da bu tarzını koruyacağını ifade edenler de söz konusu Baykal'ın yakın çevresi bunu söyleyenler ise. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutultayı için planlamalar bu şekilde. Ee, Ankara'daki bir kongre alanında yapılıyor. Ee, salonla ilgili itirazlar vardı ama genel merkezden gelen değerlendirmeler hayır salon, isteyen kişiler gelebilecek. O salon uygun olduğu için orayı tercih ettik. Diğer salonlarla ilgili sıkıntı vardı. Oralar o günlerde boş değildi. O yüzden o kurultay salonu seçildi şeklinde açıklamalar yapıyorlar ve isteyen tüm vatandaşların kurultayı izleyebileceklerini ifade ediyorlar. Ve son olarak şu notu da aktarmakta fayda var. Bugün 78 il başkanından esek açıklaması gelmiş CBC liderinin onlar arasında Düzce Yalova ve yoktu. Bu üç il başkanının e, desteği ise Muharrem İnce'den yana olacak gibi görünüyor. Onların yanı sıra CHP'nin yurt dışı örgütleri adına da bir açıklama yapıldı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekliklerini açıkladılar. E, bundan sonraki süreçte artık gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurultayıyla ilgili son kulislerde olmaya devam edecek.
0: NTV Radyo Yoğun gündemde Şampiyonlar Ligi heyecanı da var. Beşiktaş-Arsenal maçına saatler kaldı. NTV Radyo'da saat 20.35'te başlayacak özel yayın öncesi. Karşılaşmadan son notlar için Atatürk Olimpiyat Stadına bağlanıyoruz. Takımlardan son haberleri NTV Spor'dan Erbatur Ergenekon aktarıyor.
6: Beşiktaş'ta nefesler tutuldu. Tüm gözler Arsenal maçına. Çevrildi. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi playoff eleme turunda İstanbul'da İngiltere'nin önemli ekiplerinden Arsenal'ı konuk edecek karşılaşma. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak siyah-beyazlılar bu karşılaşmada galip gelerek Londra'daki revanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. 21-45'te başlayacak mücadeleyi hakem Maziç yönetecek Ve Avrupa kupalarında iki kez çeyrek finale yükseldi. Siyah beyazlı ekibimiz tabii bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın en büyük kozu yeni transfer Dembaba olacak bildiğiniz gibi Chelsea'den transfer edildi zaten teknik direktör Saran Bilic de yaptığı açıklamalarda Dembaba en büyük kozumuz olacak dedi Arsenal cephesi ise açıkçası taraftardan çekiniyor teknik direktör Arsene Wenger yaptığı açıklamada ateşli bir taraftara karşı oynayacağız bunu biliyoruz dedi demekte de haksız değil 70 bine yakın Beşiktaş taraftarı Beşiktaş korusu olması bekleniyor. Burada Atatürk Olimpiyat stadında oldukça sıcak bir havada oynanacak mücadelede ama her zaman olduğu gibi bu mücadelede Atatürk Olimpiyat stadında hafif bir rüzgar olacağını da söyleyelim. Tabi Beşiktaş'ta yine her zaman olduğu gibi Mustafa Peknemek son haftaların formda oyuncusu. Seven için önemli kozlarından biri olacak Mustafa Peknemek beraber tabii ki kaleci Tolga Zengin'in yapacakları belki de Beşiktaş'ın kaderini etkileyecek ama şunu söylememiz lazım Atiba Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri sakatlığı sebebiyle bu maçta forma diyemeyecek. Arsenal'da ise yeni transfer Alexis Sanchez ilk 11'deki yerini alacak. Mesut ise Kadro'da değil. Bunu da Beşiktaş'ın Londra'daki maç öncesi mutlak galibiyet almak zorunda. Temsilcimiz tabii ki beraberlikle de turu geçebilecek bir skoru ikinci maçta elde edebilir. Ancak Arsenal gibi bir takıma karşı Emirates Stadı'nda bu skoru almak hiç kolay olmayacaktır. O sebeple bu akşam mutlak bir galibiyet alıp avantajlı bir skor alıp ikinci maça Londra'ya gitmek istiyor Beşiktaş. Trafik oldukça yoğun olacak Olimpiyat Stadı çevresinde. Bu sebeple izleyicilerimize ve dinleyicilerimize toplu taşımayı kullanmalarını da önermiş
1: olalım. NTV Radyo
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta siyah, siyahi bir gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından Ferguson kasabasında tansiyon düşmüyor. Sokağa çıkan halk, polisler bir kez daha karşı karşıya geldi. Polis sert müdahalesini sürdürürken olayları kontrol altına almak isteyen Başkan Obama ise Adalet Bakanını kasabaya gönderiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin günlerdir bir numaralı gündemi olan Ferguson kasabası yine olaylı bir gece yaşadı. Siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesini protesto eden göstericiler sokaklardaydı. Eylem sırasında polisin gerginliği dikkat çekti. Ferguson kasabası polisin dağılmayan protestoculara müdahalesiyle savaş alanına döndü. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Göz yaşartıcı gazdan eylemcilerin yanı sıra olayları izleyen gazeteciler de etkilendi. <gülüyor> Olaylar sırasında 90 yaşında bir kadının da aralarında olduğu göstericiler gözaltına alındı. Beyaz Saray'da olayların yatışması için çabalıyor. Başkan Barack Obama, Ferguson kasabası halkına anlayış göstermeleri çağrısında bulundu.
7: Michael Brown'ın ölümünün neden olduğu öfke ve kızgınlığı anlıyorum ama bu öfkenin yağma, silah taşıma ve polise saldırıya dönüşmesi sadece gerginliği ve kaosu artırır. Adaletin yerine gelmesinden çok geciktirilmesine neden olur.
1: Adalet Bakanı Eric Holder yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak için Ferguson'a gidecek.
0: Ve Gazze'de yaklaşık bir haftadır süren ateşkes bozuldu. İsrail uçakları az önce gelen habere göre Gazze'yi bombalamak için yeniden havalandı. Gazze'den İsrail'e 3 roket fırlatıldığı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bunun üzerine İsrail ordusuna Gazze'deki hedefleri vurma emri verdiği açıklandı. İsrail ve Filistin arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de kalıcı bir ateşkes için görüşmeler sürüyordu. Ancak bu gelişmeler üzerine Netanyahu müzakere heyetini Kahire'den çekti. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Temmuz'da başlattığı saldırılarda çoğu sivil olmak üzere 2000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ve sırada hava durumu var. Yarınki hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
8: İyi akşamlar. Batıda yağış etkisini kaybetti. Hava oldukça serin. Yağışlar Karadeniz'de sıcaklıkları azaltıyor. Sıcaklıklar yarın güneye, Perşembe günü ise batıda yeniden yükselecek. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcak hava etkisini hafta boyu sürdürmeye devam edecek. Yarın Ege ve Marmara'da yağış beklemiyoruz. Karadeniz, İçhanoğlu'nun doğusu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise... ...yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Perşembe günü Batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken... ...Doğu Karadeniz'e Trabzon, Rizart bin... ...Doğu'da ise Erzurum, Kars, Ardahan arasında yerel yağışlar görülecek. Doğu'daki yağışların hafif de olsa Cuma ve Cumartesi gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava açık. Sıcaklık ise yükselmeye başladı. Gündüz 31, gece ise 22 derece olacak. Ankara'da yağmurlar etkisini kaybetti. Sıcaklık gündüz 31, gece ise 17 derece olacak. İzmir'de rüzgar oldukça hafif. Sıcaklık ise yükseliyor. Sıcaklık gündüz 33, gece ise 23 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz gündemden satır başlarını hatırlayalım. Diyarbakır Lice'de heykel kaldırma operasyonu sırasında güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti, kurşunla yaralanan bir kişi kurtarılamadı, bir genç de ağır yaralı. Genelkurmay olaylarla ilgili aralarında PKK'ların da bulunduğu 250 kişilik grubun askerlere roket atar ve patlayıcılarla saldırdığını duyurdu. HDP ise heykelin kaldırılması sırasında kalabalığın üzerine ateş açıldığını savundu. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a göre olaylar çözüm sürecine yönelik provokasyon. Ana Muhalefet Partisi CHP'de kulisler kaynıyor. Muharrem İnce'den sonra Emine Ülker Tarhan da aday olup olmamayı düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahi gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından olaylar tırmanıyor. Gazze'de ise ateşkes sona erdi. İsrail kendisine roketli saldırı yapıldığı iddiasıyla yeniden saldırıya geçti. Müzik Kumburgaz'da deniz bisikletiyle kaybolan 5 gençle ilgili yeni bilgileri aktaracağız. Bu arada Büyükçekmece Belediyesi deniz bisikletlerini toplamaya başladı. Müzik Devletten ihtiyacı olanlara yapılan sosyal yardımlarda kriterler değişiyor. Önemli değişiklikler olacak. Ve Şampiyonlar Ligi heyecanı dorukta. Beşiktaş-Arsenal maçı öncesi stadyumdan son notları alacağız. Satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Ankara'da Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyonla başlayalım bültenimize. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu akşam köşkte veda resepsiyonu veriyor. Kimler katılacak resepsiyona Çankaya notları için söz Miray Aktağ oluşta. Miray seni dinleyelim.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin bitimine tam 9 gün kaldı ve Abdullah Gül bugün köşkteki son resepsiyonunu veriyor. Resepsiyon bir veda niteliği taşıyor. Daha önce devlet Erkanlı ve cumhurbaşkanlığı muhabirlerini köşkte ağırlamıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu akşam ise iş ve sanat dünyasıyla gazeteci, yazar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köşkte cumhurbaşkanlığı muhabirlerine verdiği resepsiyonda AK Parti'ye döneceğini açıklamıştı ve o açıklaması çok da tartışılmıştı. Halen de gündemdeki önemli başlıklardan biri bu. Devlet erkanıyla verdiği resepsiyonda Erdoğana seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak ifa- e- hitap etmişti ve ifadeleri kullanmıştı. Resepsiyondan sonra Erdoğan çiftiyle baş başa görüşme yaparak köşkü gezdirmişti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve bugün yapacağı resepsiyonda, bugün vereceği resepsiyonda da bundan sonra ne yapacağı, nerede yaşayacağına dair ipuçları vermesini bekliyoruz. Abdullah Gül'ün Bugün o resepsiyona kimlerin katılacağı merak konusu. Dediğimiz gibi daha önce verdiği resepsiyonlar farklı çevreler içinde. Bugün ise iş ve sanat dünyasından önemli isimleri ağırlayacak. O isimlerin kimler olduğu ise önümüzdeki dakikalar içerisinde netleşmiş olacak.
0: Ve Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri PKK'nın kurucularından Mahsum Korkmaz'ın heykelini kaldırma operasyonu yaptı. Bölge karıştı. Lice'de olanların ayrıntılarıyla başlıyoruz.
1: Diyarbakır Lice'ye dikilen PKK'lı heykelinin kaldırılması sırasında olaylar çıktı. Olaylarda bir kişi yaşamını yitirdi. Lice'ye bağlı Yolçatı köyüne PKK'lı Mahzun Korkmaz'ın heykelinin dikilmesinin ardından bölgede gerginlik başladı. Diyarbakır Valiliği heykelle ilgili suç duyurusunda bulundu ve mahkeme heykelin kaldırılmasına karar verdi. Güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde heykeli kaldırmak için zırhlı araçlarla bölgeye hareket etti. Operasyona helikopterler de destek verdi. Ancak heykelin kaldırılmasını engellemek için geceden toplanan gruplar güvenlik güçlerine taş ve havayı fişekle saldırdı. Jandarma ekipleri ise gruba biber gazı ile müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Çıkan olaylarda başından vurulduğu belirtilen 23 yaşındaki Mehdi Taşkın hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Savaş Topkaya ise ağır yaralandı. Heykeli kaldıran güvenlik güçleri... Lice'ye dönüşü sırasında da bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Gerginlik üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, İnsan Hakları Başkanı Raci Bilici, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Lice'ye gitti. Olayla ilgili genelkurmay başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada aralarında PKK'ların da bulunduğu 200-250 kişilik grubun askerlere roket atar, piyade tüfeği ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı ve saldırıya karşılık verildiği bildirildi. Açıklamaya göre zırhlı araçlar ve 1. Jandarma Alay Komutanı'nın içinde bulunduğu araca mermi isabet etti. Birliklerin emniyetini sağlayan 2 helikopterde de 6 mermi tespit edildi. Ayrıca Hani Karayolu örgüt yandaşları tarafından kesilerek 3 araç yakıldı. HDP'den yapılan yazılı açıklamada ise diyalog yoluyla çözülmesi gereken bir konunun operasyonla sonuçlandığı belirtildi. HDP'liler askeri yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.
0: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Lice'de olanları NTV yayınında değerlendirdi. Heykel dikildikten sonra haberimiz oldu diyen Atalay, bu heykelin dikilmesinin çözüm sürecine yönelik provokasyon olduğunu söyledi. Bakan Atalay çözüm sürecinde yeni döneme ilişkinde mesajlar verdi. Kandille görüşülebileceğini belirtti.
2: Neticede bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir sürece provokasyondur.
3: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, lice'deki heykel gerileminin çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi. Zamanlamaya dikkat çekti.
2: Ben çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyorum. HDP'nin adaya gidiyor. Dönüşte onlar Cumartesi'ye önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Millette çözüm süreciyle ilgili daha fazla e, umut var. Tam o gün bir e, heykel çıkıyor ortaya.
3: Atalay heykelin dikilmesi neden engellenmedi sorusuna yanıt verdi. Güvenlik güçleri uyardı. E, Olabilirdi
2: ama e, bölgeden e, bize de bilgi gelmedi. Kırsal kesimde ve son anda yani haberlere yansıdığı gün oraya dikilmiş oldu. Çözüm süreci bahane edilerek bunları biraz da çözüm sürecini yıpratıcı argüman olarak kullanıyor birileri. Dolayısıyla hiç kimse bahane etmesin, e, bu tür konulara
3: tereddütsüzce müdahale etsin. Ve çözüm süreci. Atalay, yeni yol haritası üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Artık görüşmelere sadece mi değil, kamu güvenlik müsteşarlığından yetkililerin de katılacağını söyledi. Gerekirse Kandil'le de görüşülebilir dedi.
2: Oluşacak yeni heyetimizin e, Kandil'le de direkt Görüşmesini
3: ben arzu ediyorum. Atalay, eve dönüş süreciyle ilgili gerekirse yeni yasaların çıkabileceğini söyledi.
2: Biz Afkal kavramı kullanmıyoruz. Eve dönüş. Eve dönüş çok kapsamlı bir şey. Gerekiyorsa yasalar çıkmıştır, çıkar yine de. Zemini hazır. Bundan sonra karşı tarafta yapılacak çok şey var. Dışarıya çekilme, silahı bırakma vesaire. Ondan sonra da insanların eve dönüşü, eve dönüş süreçleri...
0: Siyasetin gündemine geçelim. Ana muhalefet partisi CHP'de 5-6 Eylül'de yapılacak olan üstü kurultay öncesi kulisler hareketli. 78 il başkanından destek alan Kılıçdaroğlu kendisine rakip olduğunu açıklayan Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Muhalif cepheden bir diğer isim Emine Ülker Tarhan ise aday olup olmamayı değerlendiriyor.
3: Parti için demokrasinin savunucusu olacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışındaki rakibi Muharrem İnce'nin diktatör eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. CHP, tüm Türkiye'yi örnek olacak bir anlayışla parti içinde uzlaşma kararı almıştır. Demokrasinin kalesidir CHP, kimsenin kuşkusu olmasın. Parti içinde de tüm Türkiye içinde demokrasinin yılmaz savunucusu olacağım. Genel merkez, 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü kurultaya çarşaf listeyle gitmeyi planlıyor. Genel Başkan'ın salona anahtar liste göndereceği ifade ediliyor. Parti meclisine de yeni isimler girebilir. <gülüyor> Sanatçı Levent özümcüye gazeteciler Erol Mütercimler de Tuncay Özkan'a parti meclisi üyeliği için teklif gidilir. <gülüyor> Milletvekilleri arasında da Mustafa Balbay, Özgür Özel, Musa Çam, Müslim Sarı, Haydar Akar, Aykut Erdoğdu, Nurettin Demir, Melda Onur'un, parti meclisine girebileceği belirtiliyor. <gülüyor> CHP liderinin Alevi kesimden de adaylara yer verebileceği Selahattin Özer, Cemal Canpolat ve Turan Eser isimlerine teklif götürebileceği ifade ediliyor. <gülüyor> Kurultay'ın seyircisiz olacağı iddialarına ise Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan tepki geldi.
1: Gelen herkes o kurultay salonuna girecek. Son derece çağdaş bir salon. Ses düzeninin basın rahat çalışabileceği bir salon. Bu tamamen kısır bir tartışma. Doğru değil. Yani bu Salonun küçük olması, seyirci alınmayacağı de, de,
3: denmesi tamamen yalan. Deniz Baykal'a yakın isimlerse Baykal'ın Muharrem İnce'yi destekleyeceği açıklamalarına karşı çıkıyor. Kulislerde Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın da genel başkanlık için aday olabileceği konuşuluyor.
2: Partimizin ve ülkemizin geleceği için arkadaşlarımla de değerlendirmeler yapmaya devam ediyorum.
3: Düzce, Yalova ve Isparta dışındaki 78 CHP il başkanı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Gözler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu için Ekim ayında yapılacak seçimlere çevrildi. Lise savaşlarına sahne olacak seçimlerin hükümete yakın yargıda birlik platformuyla Yarsav Yargıçlar Sendikası arasında geçmesi bekleniyor. Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen bazı isimlerin ise seçimlere bağımsız katılacağı belirtiliyor.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda üyelik seçimleri yaklaşırken kulisler hareketlendi. Listeler şekillenmeye başladı. Liste savaşlarının yaşanacağı seçimler Yarsav ve Yargıda Birlik Platformu arasında kıyasıya bir çekişmeye sahne olacak. Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen isimlerin ise bağımsız hareket edeceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı destekli Yargıda Birlik Platformu seçimlerde adli yargıdan aday olacak isimleri teamül yoklamasıyla belirleyecek. Bu kapsamda aday olacak 7 asil 4 yedek adayı belirlemek için seçici kurul oluşturuldu. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in başkanlığını yaptığı kurulda sosyal demokrat ve hak yolcu kökenli gruplardan 3'er aday belirlenecek. Kalan 2 adaysa bakanlık kökenli olacak. Seçimlere Yarsa ve Yargıçlar Sendikası ortak listeyle katılıyor. Ortak platform sol ve Atatürkçü bir listeyle yargıda birlik platformunun karşısına çıkacak. Yine bir önceki seçimlerde belirleyici olan isimlerden HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldı. 22 kişinin görev yaptığı HSYK'ya adli ve idari yargıdan 10 asil 6 yedek üye seçilecek. Seçimlerde adli yargıdan 13.500 idari yargıdansa 1500'e yakın hakim ve savcı oy kullanacak.
0: Yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında İzmir merkezli 12 ilde operasyonlar sürüyor. Aralarında üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 25 polis gözaltına alındı, 7 kişi ise aranıyor. İzmir Valiliği yürütülen soruşturmanın askeri casusluk davası ve liman operasyonuyla bağlantılı değil yasa dışı dinleme ile ilgili olduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İzmir İstihbarat'tan sorumlu eski müdür yardımcısı ve eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan da var. Gazze'de yaklaşık bir haftadır süren ateşkes bozuldu. İsrail uçakları Gazze'yi bombalamak için yeniden havalandı. Gazze'den İsrail'e 3 roket fırlatıldığı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bunun üzerine İsrail ordusuna Gazze'deki hedefleri vurma emri verdiği açıklandı. İsrail ve Filistin arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de kalıcı bir ateşkes için görüşmeler sürüyordu. Ancak bu gelişmeler üzerine Netanyahu müzakere heyetini Kahire'den çekti. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Temmuz'da başlattığı saldırılarda çoğu sivil olmak üzere 2000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta siyahi bir gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından Ferguson kasabasında tansiyon düşmüyor. Sokağa çıkan halk polisle bir kez daha karşı karşıya geldi. Polis sert müdahalesini sürdürürken olayları kontrol altına almak isteyen Başkan Obama ise Adalet Bakanını kasabaya gönderiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin günlerdir bir numaralı gündemi olan Ferguson kasabası yine olaylı bir gece yaşadı. Siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesini protesto eden göstericiler sokaklardaydı. Eylem sırasında polisin gerginliği dikkat çekti. Ferguson kasabası polisin dağılmayan protestoculara müdahalesiyle savaş alanına döndü. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Göz yaşartıcı gazdan eylemcilerin yanı sıra olayları izleyen gazeteciler de etkilendi. <Gülüyor> Olaylar sırasında 90 yaşında bir kadının da aralarında olduğu göstericiler gözaltına alındı. Beyaz da olayların yatışması için çabalıyor. Başkan Barack Obama, Ferguson kasabası halkına anlayış göstermeleri çağrısında bulundu.
7: Michael Brown'ın ölümünün neden olduğu öfke ve kızgınlığı anlıyorum ama bu öfkenin yağma, silah taşıma ve polise saldırıya dönüşmesi sadece gerginliği ve kaosu artırır. Adaletin yerine gelmesinden çok geciktirilmesine neden olur.
1: Adalet Bakanı Eric Holder da yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak için Ferguson'a gidecek.
0: Almanya Federal Haber Alma Teşkilatı'nın eski şefi Hans Jörg Wieck, Türkiye'nin ancak hükümetin talimatıyla dinlenebileceğini söyledi. Almanya'nın NATO müttefiki olan Türkiye'yi yıllardır dinlemesini değerlendiren teşkilatın eski başkanı, dinleme olayının arkasında tartışmasız bir şekilde Ankara Merkel'in başında bulunduğu hükümet var dedi. Makedonya hükümeti tarihi bir karar aldı, zor durumdaki vatandaşlarının kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını siliyor. Af uygulamasının devletten sosyal yardım alanları, bir yıldan fazla bir sürede işsiz olanları, son 5 yıl içinde işini kaybedenleri ve engelli olanları kapsadığı açıklandı. Borcu affedileceklerin toplamının 100 bini bulacağı tahmin ediliyor. Ve devlet ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlarda kriterleri değiştiriyor. Önemli değişiklikler gündemde ayrıntılar için ekonomi günlüğünde sözü Ahmet Ergen'e bırakıyoruz. Ahmet.
7: Sosyal yardımlarla ilgili olarak yeni kriterler belirleniyor. Bu kriterlere göre yardımların doğru adrese yapılabilmesi için bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınacak ve puanlama formülüyle köy yaşamı da kriterlere dahil edilerek yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Hükümet 10 milyar liraya yaşan sosyal yardımlarla ilgili kriterleri 5 yıldır devam eden bir çalışmayla gözden geçirdi. Halen sosyal yardım alan 43 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerde elde edilen bulgular 10 kişilik akademisyon kadrosu tarafından değerlendirildi ve bu çalışmalar sonrasında Ailelerin maaş miktarı, tüketim biçimleri, çocuk sayısı, araç ve gayrimenkul sahipliği, eğitim durumu gibi kriterler incelendi. 24 formülli yeni bir model hayata geçirilmek üzere çalışmaya son hali verildi. Ve bu model çerçevesinde puan usulüne göre yardımlar belirlenecek ve mükerrer yardımlar engellenecek. Yani bir ailenin ya da bir kişinin birden çok kurumdan sosyal yardım almasının, Olabildiğince önüne geçilecek çalışmanın ana hedefi bu. Bu kapsamda Türkiye genelinde 12 kent, 12 de köy bölgesi belirlendi ve bu bölgelere yönelik olarak farklı değişkenler saptandı. Örneğin İstanbul'daki yaşam standardıyla Hakkari'deki yaşam koşullarının farkı göz önüne alınarak kapsamlı bir uygulama hazırlandı. Erzurum kas gibi illerde örnek vermek gerekirse klima sahipliğinin lüks olduğu değerlendirmesine varıldı. Ancak Hatay, Mersin, Şanlıurfa gibi sıcak illerde klima kullanımının zorunlu bir ihtiyaca denk düştüğü yönünde bir tespitle farklı bir değerlendirmeye gidildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve TÜBİTAK tarafından yürütüldü bu proje ve hazırlanan puanlama formülü de bu üç kurum tarafından ortaklaşa geliştirildi. Ve bu proje sayesinde sosyal yardımlar elektronik bir yazılım sayesinde anlık olarak takip edilecek, kimin ne kadar destek aldığı da bir tuşla öğrenilebilecek projenin ilerleyen aşamalarında belediyelerin ve farklı kurumların ki buna sivil kurumlarda dahil yaptığı yardımlarda sisteme dahil edilecek. Böylece sosyal yardımların tamamı tek elden yürütülmüş olacak.
0: İstanbul Kumburgaz'da pazar günü deniz bisikletiyle açılan 5 gençten bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar gençlerin izne rastlanmamıştı ancak yeni bir bilgi var. NTV muhabiri Burak Özcan orada bize son bilgileri aktaracak Burak.
4: Çalışmalar devam ediyor ancak hala 5 gençten bir haber alınabilmiş değil. Mikail Çelik, Sardar Demir, Doğan Demir, Yusuf, Büyük İzgi ve Şükrü kahraman pazar günü saat öğleden sonra iki sıralarında burada kumburgaz sahilinden bir deniz bisikletiyle denize açıldılar ve o saatten sonra da bir daha kendilerinden haber alınamadı. Daha önceki yayınlarımızda arama kurtarma ekipleriyle konuştuğumuz ve kendilerine olaydan neredeyse bir gün sonra haber verildiğini bizlerle paylaştıklarını söylemiştik. İşte bu konuda bir açıklama İstanbul Valiliğinden geldi ve İstanbul vali olayın üzerinden 23 saat geçtikten sonra afad ekiplerine ve güvenlik birimlerine kayıp bilgisi ulaştığını paylaştı. Dolayısıyla arama kurtarma ekipleri de bu geç bilginin kendilerine geç ulaşmasının önemli bir dezavantaj olduğunu bizlerle paylaşmışlardı. Ancak 24 saatten uzun bir süredir arama çalışma e, kurtarmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bulunduğumuz noktada kurulan bir koordinasyon merkezi var. O koordinasyon merkezinden Marmara Denizi detaylı bir haritada bir ekran üzerinde detaylı bir haritada görülüyor. Nereler tarandı şimdiye kadar nereler taranmadı o harita üzerinden izleniyor. 50'ye yakın kurtarma botu var. Rem, AFA'da ait e, botlar var. Ayrıca sivil ekiplere ait botlar var. O botlar taranmayan bölgelere gidiyorlar ki çok geniş bir alanda bu çalışmalar yürütülüyorlar. Sadece Kumburgaz sahilinde değil Tekirdağ kadar uzanan diğer bir tarafta Marmara Adası'na İmralı Adası çevresine kadar uzanan bir alanda çalışmalar devam ediyor. Sadece denizden de değil havadan da yapılan çalışmalar var. 4 adet helikopter bu çalışmalara katılıyor. Polis helikopteri var. İtfaiye helikopteri olduğunu biliyoruz. Kısa süre önce de sahil güvenliğe ait bir uçağın yine buradan çalışmalara katıldığına şahit olduk. Çalışmalar şu ana kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak bir kez daha altını çizersek hala 5 gençten bir haber alıyoruz olabilmiş değil.
0: Evet, Sukumburgaz'dan son gelişmelere ilişkin notlar aldık. Büyükçekmece Belediyesi ise bu süreçte önlem olarak bölgedeki tüm deniz bisikletlerini toplatma kararı aldı. Zabıtalar bisikletleri tek tek bağlayıp götürdü. NTV muhabiri Korhan Varol bugün oradaydı. Şimdi notlarını dinliyoruz. Deniz bisikletleri toplanmış, birbirine bağlanmış ve
6: çekiliyor. Deniz bisikletiyle açılan gençlerden halen daha haber yok. Büyükçekmece Belediyesi de konuyla ilgili bir mevzuat çıkarılıncaya kadar sahillerindeki deniz bisikletlerini toplatma ve kullanıma kapatma kararı aldı. Bindiği zaman batar mı batmaz mı bu
7: anlamda ne varsa tamamı toplanacak asla verilmeyecek. Ne zaman hukuki bir düzenleme çıkıp bunlar zaptı rahat altına alınırsa, alınabilirsek kanun çerçevesinde o zaman
2: vereceğiz.
6: Denetim yapılamıyor. Çünkü Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün dediğine göre mevzuatta boşluk var. Yani tehlike Tabii büyük. Şey
7: Türkiye'de deniz bisikletleri can almaya devam edecek. Çünkü kitabı, hukuku yok. Düzenleme yapılmamış. Hukuki boşluk var. Çok tesadüf ki geçen sene yine sizinle birlikte NTV kameralarıyla beraber kumburgazdan deniz bisikleti kiralayan ama geri dönem- dönemeyen dört vatandaşımızın günlerce arama taramasını beraber yapmıştık. Denetim yapılamadığı için de
6: belediye çareyi tüm bisikletleri toplamakta buldu.
7: Beyaz malzemeler oradan kaldırılıyor. Belediyenin deposuna götürülüyor ve verilmiyor. Cezadır bu. Bindi gitti öldü. Bunun bir insan öldürülüyor. İnsanın ölümüne sebebiyet veriliyor. Denetim yetkisi belediyede Yok. mi, valilikte mi? Yok. Yok
6: kardeşim. Bisikletlerin bir kısmı kamyona kondu. Çoğu da denize indirildi. <gülüyor> Halatlar yardımıyla birbirine bağlandı. <gülüyor> Belediyeye ait botla da çekilerek... Balıkçı barınağının deposuna götürüldü.
0: Kumburgaz'da 5 gencin deniz bisikletiyle açıldıkları denizde kaybolması su sporlarında güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Deniz bisikletine kaç kişi binebilir? Uzaklaşma mesafesi ne kadar olmalı? Bakım ve denetim yapılıyor mu? NTV muhabir arkadaşımız Sibel Atasoy tüm bu soruların cevabını Antalya'da Konyaaltı sahilindeki işletmeci Halit Kavuk'a sordu. İşte yanıtları.
9: Akşamleyin temizlik amaçlı tapalarının, tahliye tahliye tapalarının alınmış olması ve bu tekneyi deniz bisikletini götüren insanların bunu fark etmemesinden dolayı yarım saat, bir saat sonra batma tehlikesi yaşamış olabilirler. Bulundukları bölgenin tabii akıntılı olması, rüzgarlı, fırtınalı olması bu olayı hem hızlandırır hem de çok kötü sonuçlar doğurabilir. Normal koşullarda olmaz. İşletmecinin kontrolünün dışında eğer bu araç kullanılmışsa olayın bu kısmına bakmak lazım. Kapasite olarak bu aslında dört kişiliktir. Şimdi beş kişi binerseniz ne olur? Her araçta olduğu gibi istihabatini geçerseniz sıkıntı yaşarsınız. Mutlaka can yelekli çıkmak zorundadır. Can yeleksiz asla faaliyet yapılmaz hiçbir şekilde. İnsanla çalışıyoruz ve riskli bir iş yapıyoruz. Bizim İnanın bir kulağımız sürekli meteoroloji istasyonundan alacağımız e, haberlerdir. Sürekli ama sürekli bakarız. Çünkü 24 saat içinde e, de, özellikle denizde hiç kimsenin aklından bile geçiremeyeceği olaylar olur. Bugün için bakarsınız deniz çok güzeldir ama 2 saat sonra burasının yıkıldığını görürsünüz ve ben bunları çok yaşadım. Ya. Gün içerisinde birincisi sahil güvenlik denetler ama bundan önce izinlerimizi Antalya Valiliği, Turizm İl Müdürlüğü'nün koşullarını yerine getirdiğimiz zaman ya bu izinleri almadan asla hiçbir faaliyet
0: yapamazsınız. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor eve dönerken haberler devam ediyor. Gündemdeki satır başlarını hatırlayalım. Diyarbakır Lice'de kaldırma operasyonu sırasında güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. Kurşunla yaralanan bir kişi kurtarılamadı. Bir genç de ağır yaralı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay NTV yayınında konuştu. Dice'deki olayların çözüm sürecine yönelik provokasyon olduğunu söyleyen Atalay, sürecin yeni aşamasına ilişkinde mesajlar verdi. Müzik Ana Muhalefet Partisi CHP'de kulisler kaynıyor. Muharrem İnce'den sonra Emine Ülker Tarhan da aday olup olmamayı düşünüyor. Gazze'de ateşkes sona erdi. İsrail kendisine roketli saldırı yapıldığı iddiasıyla yeniden saldırıya geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahi gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından olaylar tırmanıyor. Devletten ihtiyacı olanlara yapılan sosyal yardımlarda kriterler değişiyor. Önemli değişiklikler olacak. Ve Şampiyonlar Ligi heyecanı Doruk'ta. Beşiktaş Arsenal maçını bu akşam NTV Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Maç öncesi Şampiyonlar Ligi özel yayını saat 20.35'te başlıyor. Öne çıkan gelişmelerin özetlerini aktardık. Haberlere devam ediyoruz. sırada yarınki hava durumu var. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. İyi akşamlar. Batıda yağış etkisini
8: kaybetti. Hava oldukça serin. Yağışlar Karadeniz'de de sıcaklıkları azaltıyor. Sıcaklıklar yarın güneye, Perşembe günü ise batıda yeniden yükselecek. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcak hava etkisini hafta boyu sürdürmeye devam edecek. Yarın Ege ve Marmara'da yağış beklemiyoruz. Karadeniz, Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Perşembe günü batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken Doğu Kadeniz'e Trabzon Rizatvin, Doğu'da ise Erzurum, Kars, Ardağ'ın arasında yerel yağışlar görülecek. Doğu'daki yağışların hafif de olsa Cuma ve Cumartesi gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava açık. Sıcaklık ise yükselmeye başladı. Gündüz 31, gece ise 22 derece olacak. Ankara'da yağmurlar etkisini kaybetti. Sıcaklık günüz 31, gece ise 17 derece olacak. İzmir'de rüzgar oldukça hafif. Sıcaklık ise yükseliyor. Sıcaklık gündüz 33, ise 23 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ve Şampiyonlar Ligi heyecanına artık saatler var. Beşiktaş Arsenal maçı bu akşam Star Televizyonu ve NTV Radyo'da yayınlanacak. NTV Radyo'da maç öncesi yorumlarla Şampiyonlar Ligi özel yayını saat 20.35'te başlıyor. Karşılaşmadan son notları Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan NTV Spor ekibinden Erbatur Ergenekon aktarıyor.
6: Beşiktaş'ta nefesler tutuldu. Tüm gözler Arsenal maçına çevrildi. Temsilcimiz şampiyonlar ligi playoff eleme turunda İstanbul'da İngiltere'nin önemli ekiplerinden Arsenal'ı konuk edecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak siyah-beyazlılar bu karşılaşmada galip gelerek Londra'daki rovanç öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. 21-45'te başlayacak mücadeleyi Tırpake Maziç yönetecek ve Avrupa kupalarında iki kez çeyrek final'e yükseldi. Siyah beyazlı ekibimiz tabi bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın en büyük kozu yeni transfer Dembaba olacak. Bildiğiniz gibi Chelsea'den transfer edildi. Zaten teknik direktör Slaven Bilic de yaptığı açıklamalarda Dembaba en büyük kozumuz olacak dedi. Arsenal cephesi ise açıkçası taraftardan çekiniyor. Teknik direktör Arsene Wenger yaptığı açıklamada ateşli bir taraftara karşı oynayacağız bunu biliyoruz dedi demekte de haksız değil 70 bine yakın Beşiktaş taraftarı Beşiktaş korusu olması bekleniyor. Burada Atatürk Olimpiyat stadında oldukça sıcak bir havada oynanacak mücadelede ama her zaman olduğu gibi bu mücadelede Atatürk Olimpiyat stadında hafif bir rüzgar olacağını da söyleyelim. Tabi Beşiktaş da yine her zaman olduğu gibi Mustafa Pekdemek son haftaların formda oyuncusu Sıra için önemli kozlarından biri olacak Mustafa Pekdemek beraber tabii ki kaleci Tolga Zengin'in yapacakları belki de Beşiktaş'ın kaderini etkileyecek ama şunu söylememiz lazım Atibaki Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri sakatlığı sebebiyle bu maçta forma diyemeyecek. Arsenal'da ise yeni transfer Alexis Sanchez ilk 11'deki yerini alacak. Mesut ise Kadro'da değil. Bunu da Belirtelim Londra'daki maç öncesi mutlak galibiyet almak zorunda. Temsilcimiz tabii ki beraberlikle de turu geçebilecek bir skoru ikinci maçta elde edebilir. Ancak Arsenal gibi bir takıma karşı Emirates tadında bu skoru almak hiç kolay olmayacaktır. O sebeple bu akşam mutlak bir galibiyet alıp avantajlı bir skor alıp ikinci maça Londra'ya gitmek istiyor. Beşiktaş trafik oldukça yoğun olacak olimpiyat Stadı çevresinde. Bu sebeple izleyicilerimize ve dinleyicilerimize toplu taşımayı kullanmalarını da önermiş olalım.
0: Afrika'da Ebola salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1229'a yükseldiği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü 2240 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu. Batı Afrika'da de başlayan salgın Sierra Leone, Liberya ve Nijerya'ya yayılmış durumda. Bu arada hafta sonunda Liberya'da bir klinikten kaçan 17 hastanın yakalandığı ve tekrar karantinaya alındığı açıklandı. Öte yandan virüse ilaç arayışı sürüyor. Ebola teşhisi konan 3 Afrikalı doktorda test ilacı aldıktan sonra iyileşme kaydedildiği belirtiliyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki bir kasabada azalan nüfusu artırmak için ev fiyatlarında inanılmaz indirim yapıldı. Gangi kasabasında 1 euroya ev sahibi olmak mümkün ancak bazı şartlar var.
3: İtalya'nın Sicilya adasındaki dağlı kasabada evler 1 euro yani yaklaşık 3 Türk lirasından satılıyor. Gangi kasabasında göçü tersine çevirmek isteyen belediye ev fiyatlarını birayla aşağı çekti. Terk edilmiş ya da belediyeye bağışlanmış evler 1 euro gibi sembolik bir fiyattan satışa çıkarıldı. Amaç özellikle turistlerin ilgisini çekerek kasabayı yeniden canlandırmak. Zira tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan kasabanın nüfusunun işsizlik nedeniyle 3000'e kadar düştüğü belirtiliyor. Ancak alıcıları 1 euro dışında başka bekliyor da bekliyor.
7: Euro. Poy... Alıcılar <gülüyor> evleri onaracaklarını garanti altına almak için
3: 5000 euro ödemek zorunda. Evin 5 yıl içinde restore edilmesi gerekiyor. Gangi'deki bir evin restorasyon maliyeti ortalama 35 bin euro. Evler için şimdiden 1000 kişi talip olmuş durumda.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmaya göre komşularla iyi geçinmek kalp krizi riskini azaltıyor. Öyle ki kötü komşuluk sigaradan bile daha zararlı.
1: İyi komşu kalbe faydalı. Tespit Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmadan Michigan Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmaya göre komşularla iyi geçinmek kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Araştırmaya 50 yaş üzeri 5000 kişi katıldı. Araştırmanın başında katılımcılardan komşularıyla olan ilişkilerine 1 ila 7 arasında puan vermeleri istendi. 4 yıl süren araştırmanın sonunda komşularla ilişkilerdeki her bir puanlık artışın kalp krizi riskini %17 azalttığı saptandı. Buna göre komşularına 7 üzerinden 7 verenlerin kalp krizi geçirme riski 7 üzerinden 1 verenlere göre neredeyse %70 daha az. Bu oranın sigara içen ve içmeyen arasındaki risk farkıyla aynı olduğu belirtiliyor. Ancak uzmanlar bu çalışmada kalp krizinde rol oynayan genetik yatkınlık gibi önemli faktörlerin dikkate alınmadığına dikkat çekiyor. Araştırmanın gözlemsel olduğunu belirten uzmanlar kesin bir sebep sonuç ilgisi kurmanın doğru olmadığını dile getiriyor.
0: Diyarbakır Lice'de heykel kaldırma operasyonu sırasında güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. Kurşunla yaralanan bir kişi kurtarılamadı. Bir genç de ağır yaralı. Genelkurmay olaylarla ilgili aralarında PKK'ların da bulunduğu 250 kişilik grubun askerlere roket atar ve patlayıcılarla saldırdığını duyurdu. HDP ise heykelin kaldırılması sırasında kalabalığın üzerine ateş açıldığını savundu. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'a göre olaylar çözüm sürecine yönelik provokasyon. Ana muhalefet partisi CHP'de kulisler kaynıyor. Muharrem İnce'nin genel başkanlığa aday olduğunu açıklamasından sonra Emine Ülker Tarhan da aday olup olmamayı düşünüyor. Gazze'de ateşkes sona erdi. İsrail kendisine roketli saldırı yapıldığı iddiasıyla yeniden saldırıya geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahi gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından olaylar tırmanıyor. Ülkenin ilk siyahi başkanı Obama, Adalet Bakanını bölgeye gönderdi. Müzik Kumurgazda deniz bisikletiyle kaybolan 5 gençten haber yok. Büyükçekmece Belediyesi önlem olarak kıyıdaki tüm deniz bisikletlerini toplatmaya başladı. Devletten ihtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal yardımlarla ilgili önemli değişiklikler gündemde. Artık sosyal yardımlar ailenin toplam geliri, çocuk sayısı, eğitim durumu, ev ya da otomobil sahibi gibi kriterlerde puanlama usulüyle verilecek. Ve Şampiyonlar Ligi heyecanı Doruk'ta Beşiktaş Arsenal maçı saat 21.45'te başlıyor. Maç öncesi yorumlarla Şampiyonlar Ligi özel yayınını ve maçı NTV Radyo'dan saat 20.35'ten itibaren dinleyebilirsiniz. Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.